0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 6. července. posluchači tuto středu se nekonala generální audience a bude tomu tak během celého července, který stráví svatý otec na dovolené v Castel Gandolfo. Dnes si však můžete vyslechnout slíbenou přednášku Benedikta 16. pronesenou minulý týden při předávání teologických cen nadace nesoucí papežovo jméno.
1: Ve zbývajícím časě vám pak nabídneme zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Pořadem vás provázejí a hezký poslech přejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer
1: Ve čtvrtek 30. června papež poprvé předal tři ceny nedávno vzniklé nadace Benedikta XVI. Založené s cílem podpořit teologické studium, zvláště v oblastech exegeze, patristiky a fundamentální teologie. Při této příležitosti svatý otec pronesl o Magistralis ve které se zamýšlel nad otázkou, co je to teologie. Dnes si tedy tuto přednášku, jak jsme slíbili, můžete vyslechnout.
0: Předání ceny může být příležitostí věnovat se na okamžik základní otázce, totiž čím je teologie do opravdy. Teologie je vědou o víře, jak nám říká tradice. Zde však v zápětí vyvstává otázka, je to opravdu možné? Nejedná se spíše o protimluv? Není snad věda protikladem víry? Nepřestává být víra vírou, když se stane vědou? Tyto otázky, které představovaly seriózní problém již pro středověkou teologii, se spolu s moderním pojetím vědy staly ještě naléhavější a na první pohled dokonce nezodpověditelné. Je tedy pochopitelné, proč se v novověku teologie v mnoha odvětvích stáhla nejprve na historické pole, kde seriózně dokazovala svou vědeckost. Je třeba s vděčností uznat, že tak byla realizována velká díla a křesťanské poselství přijalo nové světlo, schopné zviditelnit své vnitřní bohatství. Nicméně pokud se teologie zcela utíká do minulosti, ponechává víru pro dnešek v temnotách. V druhé fázi pak nastoupila určitá koncentrace na praxi, aby se ukázalo, že teologie může ve spojení s psychologií a sociologií být užitečnou vědou, která poskytuje životu konkrétní indikace. Také to je důležité, ale pokud se základ teologie, víra, nestane současně předmětem myšlení, pokud se praxe vztahuje jenom na sebe samu a nebo žije pouze z výpůjček od humanitních věd, pak se praxe vyprazňuje a zbavuje se základu.
1: Tyto cesty proto nepostačují. Jakkoliv jsou užitečné a důležité, staly by se vytáčkami, kdyby opravdová otázka zůstala bez odpovědi. A tato otázka zní, je pravdou, co věříme, anebo nikoli. V teologii je ve hře otázka pravdy. Ta je jejím posledním a bytostním základem, Tertuliádův výraz nás tady může posunout ku předu. Píše, že Kristus neřekl, já jsem zvyk, nýbrž, já jsem pravda. Non consuetudo sed veritas. Kristian Gnilka ukázal, že pojem consuetudo patrně označuje pohanské náboženství, které svou povahou nebylo vírou, ale právě jen zvykem. Dělá se to, co se vždycky dělalo, dodržují se tradiční formy kultu v naději, že se tak setrvá ve správném vztahu s tajemnou sférou božství. Právě odtržení od tohoto zvyku, a to pro lásku k pravdě, bylo ve starověku revolučním aspektem křesťanství. Tertulián zde vychází z Evangelia svatého Jana, kde se vyskytuje i další základní interpretace křesťanské víry která označuje Krista za Logos. Jeli Kristus logem, pravdou, musí člověk odpovídat jemu svým vlastním logem, svým rozumem. Aby došel ke Kristu, musí kráčet cestou pravdy. Musí se otevřít logu stvořitelskému rozumu, z něho plyne rozum vlastní člověku a ke kterému jej vede. Je tak pochopitelné, že křesťanská víra svou povahou musí probouzet teologii. Musela se ptát na rozumnost víry, třeba že pojem rozumu a pojem vědy zahrnuje přirozeně vícero dimenzí, takže konkrétní povaha spojitosti víry a rozumu musela a má být zkoumána vždycky znovu.
0: Přestože se v křesťanství tato spojitost mezi logem pravdou a vírou prezentovala jasně, konkrétní forma této spojitosti vzbuzovala a vzbuzuje vždy nové otázky. Je zřejmé, že tento problém, kterým se zabývali a zabývají všechny generace, nelze nyní pojednat podrobněji, ba ani v hrubém nárysu. Chtěl bych se pokusit předložit jen maličkou poznámku. Svatý Bonaventura v prologu ke svému komentáři k sentencím mluvil o dvojím užití rozumu. Jeden je neslučitelný s povahou víry a druhý k ní naopak patří. Existuje, praví Bonaventura, jakási violencia racionis, despotismus rozumu, který se dělá nejvyšším a posledním soudcem všeho. Tento druh užití rozumu je v oblasti víry určitě nepřípustný. Co tím Bonaventura myslí? Výraz ze žalmu 95. nám může ukázat, o co jde. Bůh tady svému lidu praví. Napouštím nedráždili vaši otcové, zkoušeli mě, ač viděli mé činy. Tady se naznačuje dvojí setkání s Bohem. Viděli, ale nestačilo jim to. Zkoušejí Boha. Chtějí ho podrobit experimentu. Je tak říkajíc podroben vyšetřování a musí se podřídit postupu experimentálního dokazování. Tento způsob užití rozumu v novověké éře dosáhl svého vrcholu v oblasti přírodních věd. Experimentální rozum se dnes jeví jako jediná forma racionality, již je přisuzována vědeckost. Co nemůže být vědecky ověřeno nebo vyvráceno, vybočuje z vědecké oblasti. Tímto přístupem byla uskutečněna velkolepá díla, jak víme. Nikdo nebude seriózně spochybňovat, že tento přístup byl správný a nezbytný na poli poznání přírody a jejich zákonitostí. Existuje však omezení tohoto způsobu užívání rozumu. Bůh není předmětem lidského experimentování. On je subjektem a zjevuje se pouze ve vztahu. Od osoby k osobě. Je součástí podstaty osoby. In questa
1: v této perspektivě Bonaventura poukazuje na druhý způsob užívání rozumu, který platí v oblasti osobní, ve velkých otázkách samotného lidského bytí. Láska chce lépe znát toho, koho miluje. Láska, opravdová láska, nezaslepuje, ale umožňuje vidět. Její součástí je právě řízení po poznání, pravém poznání druhého. Proto církevní otcové nalezli předchůdce a průkopníky křesťanství mimo oblast zjevení Izraele a také mimo oblast zvykového náboženství, totiž u lidí, kteří hledali Boha hledáním pravdy, tedy u filozofů, u lidí, kteří žíznili po pravdě a byli tudíž na cestě k Bohu. Pokud chybí toto užívání rozumu, Pak se velké otázky lidství ocitají mimo oblast rozumu a jsou ponechávány i racionalitě. Proto je tak důležitá autentická teologie. Pravá víra orientuje rozum, aby se otevíral božství a aby pod vedením lásky k pravdě poznal Boha blížeji. Počátek této cesty je v Bohu, který vložil do srdce člověka touhu hledat jeho tvář. Na jedné straně je tedy součástí teologie pokora, která dovoluje Bohu, aby se jí dotknul, a na druhé straně kázeň, která souvisí s řádem rozumu, který chrání lásku před slepotou a pomáhá rozvíjet její schopnost vidět.
0: Jsem si dobře vědom, že tím vším nebyla dána odpověď na otázku po možnostech a úkolech pravé teologie. Pouze bylo poukázáno na velikost výzvy, která je vlastní její povaze. Nicméně právě tuto výzvu člověk potřebuje, protože nás nutí otevírat svůj rozum a tázat se po samotné pravdě, boží tváři. Jsme proto vděční laureátům, kteří ve svých dílech ukázali, že rozum, který kráčí po stopách vyznačených vírou, není odcizený rozum, nýbrž rozum, který odpovídá na své nejvznešenější povolání.
1: To byla přednáška, kterou Benedikt XVI pronesl minulý čtvrtek při předávání cen věnovaných nadací, jež nese jeho jméno.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý otec dnes dopoledne navštívil výstavu věnovanou blahoslavenému Janu Pavlu II., která byla uspořádána u příležitosti jeho beatifikaci a je umístěna v levém křídle Bernínyho kolonády na Svatopetrském náměstí. Papeže přijal kardinál Giovanni Lajolo, předseda guvernatorátu městského státu Vatikán a kurátoři výstavy Barbara Jatta a Roberto Pulitány. Benedikt XVI. si prohlédl exponáty, které zpřítomňují život i pontifikáty jeho předchůdce. Vojtilovi lyže a pohorky, kolo, hornickou kombinézu a tři kleriky. Černou kněžskou, fialovou biskupskou a purpurovou kardinálskou. Prohlédl si také rukopisy a předměty připomínající dětství Jana Pavla II. v rodných Vadovicích. Výstavu připravil vatikánský governatorát a polské velvyslanectví u svatého stolce a je přístupná zdarma až do 24. července.
0: Vatikán, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, Monsignor Fernando Filoni, dnes svatému otci představil šesté revidované a doplněné vydání Atlasu hierarchiku a věnoval mu jeho první čtyři výtisky. Nová edice Atlasu, financovaná právě Kongregací pro evangelizaci národů, byla vydána v nakladatelství Papežské urbanijánské univerzity. Univerzity. Důležitost tohoto významného edičního počinu dokládá úvod Benedikta XVI. Po němž následují pečlivě zpracované barevné mapy a detailní statistické poznámky, ilustrující přítomnost katolíků na všech světadílech, včetně rozmístění nových místních církví a seznamu církevních území. Právě vznik nových komunit, přibývající počet pokřtěných a nárůst církevních jurisdikcí, především diecézí a arcidiecézí, si vynutili revizi a doplnění poslední edice Atlasu, od jehož vydání uplynulo bezmála 20 let. Práce na novém Atlasu si vyžádala čtyři roky a byla znesnadňována neustále se měnící církevní realitou. Podkladem nového vydání se stala Vatikánská ročenka z roku 2009. Mapy pocházející z různých kongregací římské kurie či materiály zasílané samotnými biskupy zpracované ve čtyřech jazycích: italštině, angličtině, francouzštině a španělštině. Svatý otec bude moci revidovaný atlas Hierarchikus využít téměř denně při setkáních s biskupy, kteří přijíždějí do Říma na kanonickou návštěvu a dlímina.
1: Vatikán. Sekretář pro vztahy se státy Monsignor Dominik Mamberti a minister zahraničních věcí Ázerbajdžánské republiky Elmar Mamadiarov si dnes dopoledne v apoštolském paláci vyměnili ratifikovanou smlouvu o vzájemných vztazích. Smlouva upravuje právní postavení katolické církve v této zemi s muslimskou většinou. Monsignor Mamberti při té příležitosti hovořil o historické smlouvě, která uskutečňuje princip náboženské svobody vyhlášený ázerbajdžánskou ústavou, zajišťuje místní katolické církvy život v pokoji a bezpečí a dává jí možnost přispívat k obecnému blahu této země. Katolická církev tak nezískává nějaké výsadní postavení, ale její jí umožněno plnit své poslání v rámci jejich náboženských kompetencí při náležitém respektování zákonů republiky Azerbaidžan.
0: Konec práv.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.